1: 158. ayetler. Ağzı bıllahim in Şeytan ir <Gülüyor> Rajeem. تَمْيَعُونَ الرَّسُولَ نَبِيًّا أُمِّيًّا الَّذِي, يجدونه مكتوباً عندهم <الذي, يجدونه مكتوباً عندهم <الذي يجدونه Tübün gün fit Törati ve İncil, yemurum ləhm ve yiplüləm ريمٌ عَلَيْهِمُ الْقَبَاءُ إِن سَوَّى فعليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبع النور واتبع الذي انزل A Tebiğu ve tebiiğu ile alalkom tettedon. Cenk Allahu
0: Aziz dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet ikeriimelerden hasıl olan sevabı Rabbimiz Teala başta sevgili peygamberimiz olmak üzere bil cümle peygamberane izamın, Ali'nin ashabının, ehli beyt'in, ezvacı tahhiratın, bedir ve uhut şehitleriyle birlikte ashabı güzün efendilerimizin cümlesinin müfessirin muhaddisin, fukaha-i İslam, kibar evliya ve saadat-ı kiram hazeratının ruhlarına, ahiret yurduna göçen ölmüşlerinizin ve bil cümle mümin ve müminatın, haseten bil cümle şehitlerimizin ve Filistin'de, Gazze'de, diğer bilad-ı İslamiyye'de, hak yolunda can veren bütün kardeşlerimizin, şehitlerimizin ruhlarına, Rabbimiz Teala bizden bir güzel hediye olarak kabul buyursun ve vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Araf Suresi'nin 157. ayet-i kerimesinde yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye o ümmi peygambere uyanlar var ya İşte o peygamber onlara iyiliği emreder Onları kötülüklerden men eder Onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar Ağırlıklarını ve üzerlerindeki zincirleri indirir O peygambere inanıp ona saygı gösteren Ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura yani Kur'an'a uyanlar var ya işte kurtuluşa erenler onlardır. Kıymetli dinleyenlerim müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri ayet-i kerimenin tefsirine onlar ki ifadesiyle başlıyor ve onları İsrail oğulları olarak niteleyip geçmişte ve gelecekte kendilerine göre ibadetlerini yerine getirdikleri yanlarındaki Tevrat ve İncil'de ismini ve sıfatını yazılı buldukları o elçiye yani kendisine özel bir kitap indirdiğimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme mucize sahibi o ümmi peygambere uyarlar ifadesini bizlere aktarıyor. Kadı Beydavi Hazretleri der ki: Peygamberimizin resul diye isimlendirilmesi Allah'a izafetle, yani Allah'ın resulü, nebi olarak isimlendirilmesi ise kullara izafetledir. Yani kullara peygamber olarak gönderilen kişi manasındadır. Ümmi okuyup yazmasını bilmeyen kimse demektir diyor müfessirimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmi olması onun mucizelerinden biridir. Eğer o iyi bir şekilde okuma ve yazma bilseydi getirdiği Kur'an'daki mevcut ilimleri öncekilerin ve sonrakilerin kitaplarını inceleyerek elde ettiği töhmetine maruz kalırdı. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç ilim tahsil etmeden okuyup yazmadan, öncekilerin ve sonrakilerin ilmini içine alan Kur'an-ı Azim'i getirdiği için, bu onun en açık ve büyük mucizelerinden biri oldu. En yüce kalem kendisine hizmet eden, kitabı ve nazar ettiği yer, levh-i mahfuz olan kimse, harflere ihtiyaç duymaz. Allah Teala, İncil'de bu ümmeti, Muhammed ümmetinin İncilleri göğüslerindedir diye vasfetmiştir. Yazı olmamış olsaydı bile bu ümmet güç ve kuvvetlerinin üstünlüğü ve üstün kabiliyetleri sayesinde onun yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği hükümleri elbette kalplerinde muhafaza ederlerdi. Peygamberimizi anlatan ayet-i kerime şöyle devam ediyor. O yani ümmi peygamber kendilerine iyiliği, tevhidi ve İslam'ın ahkamını emreder. Onları Kur'an ve sünnette iyi diye vasfedilmeyen her türlü kötülükten men eder. Onlara temiz ve güzel şeyleri, zulümleri sebebiyle sığır ve koyunun yağları gibi kendilerine haram kılınmış olan temiz şeyleri helal kan ve domuz eti gibi çirkin ve pis şeyleri haram kılar. Ayeti kerimede geçen tayyibat temiz ve güzel şeyler demektir. İnsan fıtratının güzel gördüğü ve lezzet duyduğu şeylerdir bunlar. Habais ise yani çirkin ve pis şeyler tam aksine insan fıtratının kötü görüp nefret ettiği şeylerdir. Şu halde bu ayet, açık bir delille hükmü belirtilenlerin dışında, insan tabiatının güzel bulduğu şeylerde aslolanın helallik ve kötü bulduğu şeylerde de aslolanın haramlık olduğuna delalet eder. Burada tayyibat ile, Şeriatin hükmüne göre iyi olanların habisat ile de faiz ve rüşvet gibi şeriatin hükmüne göre kötü olan şeylerin kastedilmiş olması mümkündür. O takdirde ayet şuna delalet eder. Şeriatin helal olduğuna hükmettiği şeyler helal, haram olduğuna hükmettiği şeyler ise haramdır. İnsan tabiatının hoşlanıp hoşlanmamasının, iyi veya kötü görmesinin hükmü yoktur. Müfessirimiz bu kısmı şu ifadelerle tefsir ediyor. İsrailoğullarının öteden beri mükellef oldukları bazı hususlar vardı. Söz gelimi, diyet meşru değildi onlar için. Hata ile veya kasten olan tüm öldürmelerde mutlaka kısas gerekirdi. Kendisiyle günah işlenen azaları keser, derinin ve elbisenin necaset bulaşan yerinin yıkanması ile yetinmeyip kesilip atılırdı. Ganimetlerin yakılması söz konusuydu. Ve cumartesi günü herhangi bir iş yapmanın haramlığı gibi mükellef tutuldukları zor teklifler vardı. Bu teklifler ayette ağır yüke ve elleri boyuna bağlayan zincirlere benzetilmiştir. İşte Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onların üzerlerindeki bu ağırlıkları, boyunlarındaki bu zincirleri kaldırıp atar denilmiştir. Ona inanan yani ümmi peygamberin peygamberliğine inanıp, ona saygı gösteren, ona tazim ve hürmette bulunup, düşmanlarını ondan men ederek ona yardım edenler ve onunla beraber indirilen nura yani gözlerdeki nurun ışığı gibi ışığı kalplerde bulunan Kur'an'a uyanlar. İşte bu yüksek sıfatlarla muttasıf olanlar, felaha erenler onlardır. Yani onlar umduklarına kavuşacak ve güçlüklerden kurtulacak olanlar, bütün ümmetler içinde başkaları değil, onlardır. Bu ayetle işin hakikati belirmekte, Musa aleyhisselamın duasıyla Hak Teala'nın ona karşılık olan, azabıma dilediğimi uğratırım ifadesinden buraya kadar olan cevabını birbiriyle karşılaştırma ve uygunlaştırma imkanı ortaya çıkmaktadır. Kur'an'a tabi olmanın ve Peygamber Efendimiz'e tazim göstermenin, Rahman olan Allah indinde felah ve kurtuluşa ermenin, imandan sonra en mühim sebebi olduğu bilinmektedir. Peygamberler silsilesinin tertibindeki ilahi maksat, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vücuda gelmesidir. Dolayısıyla ondan önceki peygamberlerin varlığı onun varlığı için bir mukaddime gibidir. O hülasadır, neticedir, özdür, Resullerin ve Nebilerin en şereflisidir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altı şeyle diğer peygamberlere üstün kılındım. 1- bana az sözle çok mana ifade etme özelliği yani cevami'ul kelim verildi. 2- Düşmanlarımın kalbine korku salmakla yardım olundum. 3- Ganimetler bana helal kılındı. 4- Yeryüzü benim için mescit ve temiz kılındı. 5- bütün insanlara peygamber olarak gönderildim. Altı, peygamberlik benimle son buldu. Bu hadisi şerifi İmam Buhari eserinde, İmam Müslim yine aynı şekilde eserinde bahsediyor sahih bir hadisi şerif olarak aziz dinleyenlerim. Müfessirimiz diyor ki, aynı şekilde önceden indirilen bütün kitaplardan maksat, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama inen Kur'an'dır. O ilahi kitapların özü, en büyüğü ve kendisinden öncekileri tasdik edicidir, doğrulayıcıdır. Çünkü o lafzı ile beli kimseleri ve güzel söz söyleyenleri kendininkine benzer bir sure getirmekten aciz bırakmıştır. Manası ile de önceki kitaplarda bulunan hükümlere, adaba ve faziletlere dair ne varsa hepsini kendinde toplamış ve bütün hüccet, bürhan ve delilleri kapsamına almıştır. Önceki ümmetlerden maksat ise ilahi rahmete mazhar olmuş olan bu ümmet yani Muhammed ümmetidir. Bu ümmet Önceki ümmetlerin bir neticesi gibidir ve orta bir ümmettir. Nitekim Allah Teala esta'idhu billah ve cealnakum ummeten vesata. Böylece sizi orta bir ümmet yaptık buyurmuştur Bakara suresinin 143. ayetinde. Kıymetli dinleyenlerim, Müfessirimiz sözlerine şu ilgi çekici ifadelerle devam ediyor. Yine daha önce geçen hükümdarlardan ve sultanlardan gaye Osmanlı sultanlarıdır. Onlar bütün hükümdarların özü, devletleri de bütün devletlerin özüdür. Çünkü onların devletinden sonra Mehdi ve İsa aleyhisselam zuhur edinceye kadar Başkaları böyle bir devleti bir daha kuramayacaklardır. Onların topluluğu büyük, nüfuzları çok, yedi iklimde, çevre ülkelerde, doğu ve batıda hakim olan muazzam bir devletleri vardır. Daha önce hiçbir devlete böyle bir mazhariyet verilmemiştir. Onların bu kadar büyük bir devlete sahip olacaklarına, en büyük dedelerinin isminin Osman olması delalet etmektedir. Çünkü Hazreti Osman radıyallahu Kur an Kur'an'ı bir araya toplamıştı. Hazreti Ömer radıyallahu an de olduğu gibi Osmanlı sultanları Hak isminin mazharlarıdır. Çünkü Hazreti Ömer Müslüman olunca ''Ya Resulallah biz hak değil miyiz?'' dedi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, beni hak ile peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki, bizim hepimiz hak üzereyiz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, seni hak ile peygamber olarak gönderene yeminle söylerim ki, biz bugünden sonra gizli olarak Allah'a kulluk etmeyeceğiz dedi. Allah Teala da, onun imanı ile bu dini izhar etti. Yani dinin açık olarak yaşanması ve tebliği Hazreti Ömer'in iman şartına bağlanmıştı. Dinin ilk zuhuru böyle oldu. Sonra bu durum Osmanlı Devleti zamanına kadar devam edip geldi. Onun için Osmanlılar hak üzere, hak uğruna savaşırlar. Ellerindeki kılıç dededen toruna ve mücahidden mücahide geçerek kendilerine miras kalmıştır. Anlatıldığına göre Osmanlı Sultanlarının atası Osman Gazi, nail olduğu her şeye ancak Allah'ın kelamına gösterdiği edepten dolayı nail olmuştur. Şöyle ki diyor ve bilinen hatırayı, aktarıyor müfessirimiz eserinde. Osman Gazi zamanının en cömert insanlarından biriydi. İnsanlara bol bol ikramda bulunurdu. Bu durum bulunduğu beldenin insanlarına ağır geldi. Onların bu hali kendisine aksetti ve belde halkını şikayet etmek üzere Ricalullah'tan Hacı Bektaş'a veya başka birine gitmek üzere Yola koyuldu. Yolda bir adamın evine misafir oldu. Evin duvarına bir mushaf asılmıştı. Asılı olan şeyin ne olduğunu sordu. Allah kelamıdır dediler. Bu cevabı alan Osman Gazi, Allah kelamının yanında oturmak edepsizliktir deyip ayağa kalktı. Kur'an-ı Kerim'e doğru yönelerek ellerini birbirine bağladı. Ve sabaha kadar o şekilde bekledi. Sabah olunca yoluna devam etti. Giderken onu bir adam karşılayıp, Aradığın kişi benim dedi. Ve şöyle devam etti. Allah Teala, Kelamına olan saygından dolayı, Seni yüceltti, Sana ve zürriyetine saltanat bahşetti. Sonra bir ağaç kesmesini, ve kestiği bu ağacın başına bir mendil bağlamasını emretti ve işte bu bayrağın olsun dedi. Kısa bir zamanda Osman Gazi'nin etrafında bir cemaat oluştu. İlk gazasını Bilecik'e yaptı ve Allah'ın inayetiyle orasını fethetti. Sonra zahirende Sultan Alaaddin'in izniyle hükümdar oldu. Osman Gazi'nin irtihalinden sonra oğlu Orhan Gazi sultan olup Allah'ın yardımıyla Bursa'yı fethetti. Osmanlı Devleti'nin gücü, kurucusu Osman Gazi'nin Allah'ın kadim olan kelamına gösterdiği tazim sebebiyle o günden bugüne sürekli artmıştır. Allah Teala öncekilere lütuf, ve ihsanda bulunduğu gibi sonrakilere de lütuf ve ihsanda bulunur. Gerçi bazı zamanlarda da kullarını edeplendirmek, lütuf ve cemal fetihlerinin kıymetini bildirmek üzere kahır ve celalini izhar eder. Sadi der ki, Ey beğenilen dost! Karanlıktan korkma. Mümkündür ki ab-ı hayat onda bulunur. Muradıma ermedim diye düşünüp kalbini yakma. Çünkü her gece bir gündüze gebedir. Yaratılanlardan seçilenlerin, kendilerinin seçtikleri değil, Allah'ın seçtikleri olduğunu bildirmek üzere, Allah Teala Musa Aleyhisselam'ı, kavminden yetmiş kişi seçmekle imtihan etmiştir. Ayrıca, Rabbin dilediğini yaratır ve seçer ayeti ki bu ayet Ankebut suresinin 68. ayetidir. Hakiki seçme hakkının Allah'a ait olduğunu yine aynı ayetin seçim onlara ait değildir kısmı da hakiki seçme hakkının kullara ait olmadığını bildirmektedir. Sonra Musa aleyhisselamın kavminden seçtiği kimselerin içinden sarsıntı ve helaki gerektirecek bir hata sadır olmuştur. O da Allah'ı açıkça görme talebinde bulunarak yaptıkları su-i edeptir. Musa aleyhisselam seçtiği kimselerin yaratılışında gizli olan bu özellikten habersiz olduğu halde Allah Teala bütün sırlara, aşina idi. Musa aleyhisselam seçtiği kimselerin dıştan gözüken hallerine göre hükmetti. Ayet-i kerime ki Taha suresinin 13. ayetidir. Ben seni seçtim. Sana vahyedileni dinle ayetinde de bildirildiği üzere Allah Teala ona şu hakikati gösterdi. Benim seçtiğim senin gibi olur. Senin seçtiğin ise şu seçtiğin kimseler gibi olur. Musa aleyhisselam seçilenlerin ancak Allah'ın seçtiği kimseler olduğu gerçeğini anlayınca, seçtiği kimselerin beyinsizliğine hükmetti. Allah'a gönülden boyun eğdi, yalvardı, özrünü beyan etti, tevbe ve istiğfar ederek, Allah'tan rahmetini diledi. Nitekim Hazreti Musa şöyle dua etmişti. Rabbim dileseydin bunları da beni de daha önce helak ederdin. İçimizden bazı beyinsizlerin yaptıklarından ötürü bizi helak mi edeceksin? Kıymetli dinleyenlerim bu sözlerle ayet-i kerimeye ait olan tefsiri tamamlamış oluyoruz. Dilerseniz burada bir ara vererek İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin eserlerinden birini dinleyelim. Ardından programımızın ikinci bölümünde sohbetimize devam edelim inşallah.
1: Gülistanı bir hükranda Yeruna ablut fi hak saçıldı Bunu neşrün ama elhamdülillah Gönül Gülşeninin bülbürüdür Tutan alemleri anın elidir Ne devlet daima elhamdülillah Açıldı hakkıya ezhar kat katı zahir durur hak etme gaflet Gözün var baksana elhamdülillah
0: Aziz ve muhterem dinleyenlerim Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Rabbimiz Teala Araf suresinin 158. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. De ki ey insanlar, gerçekten ben hepinize göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın elçisiyim. Ondan başka tanrı yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne ki o, Allah'a ve onun sözlerine inanır İman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız Müfessirimiz ayet-i kerimenin ilk sözleriyle başlıyor Bu husustaki tefsirine Ey Muhammed de ki Ey insanlar ben sizin hepinize Göklerin ve yerin sahibi olan Kendisinden başka tanrı bulunmayan Yaşatan ve öldüren Allah'ın elçisiyim. Müellifimiz diyor ki, Ey insanlar hitabı geneldir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendi zamanında mevcut olan ve kıyamete kadar da mevcut olacak cinlerin ve insanların hepsine peygamber olarak gönderilmiştir. Diğer peygamberler ise böyle değildir. Onlar, sadece kendi zamanlarında yaşayan kavimlere gönderilmişlerdir ve şeriatleri kıyamete kadar devam etmemiştir. Haddadi şöyle der, ayetin manası şöyledir, ben sizin hepinize gönderilmiş olan Allah'ın peygamberiyim. Sizi Allah'a taate, onu birlemeye, ve size bildireceğim hususlarda ona tabi olmaya çağırıyorum. Akamul Mercan adlı eserde de şöyle denilmiştir. Müslüman gruplardan hiçbiri Allah Teala'nın Hazreti Muhammed'i cinlere, insanlara, Araba ve Arap olmayana, yani bütün insanlığa peygamber olarak gönderdiği konusunda farklı bir fikir, ileri sürmemiştir. Eğer Süleyman aleyhisselam da peygamber olarak gönderildiği kimseler bakımından peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ile müşterektir. Çünkü o da hem insanlara hem cinlere gönderilmiş ve onlar üzerinde hatta bütün canlılar üzerinde hakimiyet sahibi olmuştu dersen buna cevap olarak deriz ki Süleyman aleyhisselam cinlere peygamber olarak gönderilmemişti. Sadece onlara hakim olmak, onları zapt-u rapt altına alıp idare etmekle görevlendirilmişti. Zira Süleyman aleyhisselam onları hizmetlerinde kullanmış, aralarında doğrulukla hükmetmiş fakat onları kendi dinine davet etmemiştir. Çünkü şeytanlar ve ifritler küfür ve azgınlık üzere bulunmakla beraber Süleyman aleyhisselama boyun eğmişler ve hizmetinde bulunmuşlardır. Müellifimiz bu bilgileri Üsküplü valihiden aldığını ifade etmektedir. Ve ayeti kerimedeki göklerin ve yerin sahibidir ifadesine gelince, yani o ikisinin padişahıdır, idare ve tasarruf ona aittir. Ondan başka tanrı yoktur ifadesi ise ibadete ondan başka layık mabud yoktur demektir. Aleme sahip olan uluhiyette tek ilah olur. Hu yani o zamiri Allah Teala'nın en güzel isimlerinden biridir. Çünkü hakiki anlamda gaiplik ona ait olup akıllar onu tasavvur edemez ve vehimler onun ne olduğunu anlayamaz. Bil ki Allah'a yaklaştırılanlar yani mukarrabun Allah'tan başka hiçbir mevcut görmezler. Onlar hu dediklerinde önceden bu zamirin ait olduğu bir isim geçse de geçmese de bununla sadece Hak alaya işaret ederler. Ve ayette geçen bu sıfatlar uluhiyetini ziyadesiyle takrir ve tespit içindir. Çünkü yaşatmaya ve öldürmeye ancak kendisinden başka hiçbir ilah olmayan muktedir olabilir. Haddadi der ki Allah bütün halkı nutfeden yaratıp diriltir. Ecelleri bitince de onları öldürür. Buna ondan başka kimse güç yetiremez. Ayete şöyle bir mana da verilmiştir. Allah ölüleri ba's yani tekrar diriltme ile diriltir. Dirileri ise ecelleri gelince dünyada iken öldürür. Yine ayette geçen, Gelin Allah'a ve O'nun ümmi peygamberi olan elçisine inanın ifadesine gelince. Müellifimiz Bursevi Hazretleri diyor ki, Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın kesin olarak peygamber olduğu belirtildikten sonra, Allah'a ve ümmi peygambere iman emrediliyor. Nebi ve ümmi kelimeleri, Peygamberimiz için birer övgü ifadesidir. Ümmi okuyamayan ve yazamayan kimse demektir. Peygamberimizin ümmi oluşu, ondan önceki kitapları okumadığına, geçmiş kavimlerin hikayelerini bu kitaplardan nakletmediğine, sadece kendisine dilene tabi olduğuna delalet eder. Ki o peygamber de, Allah'a ve O'nun sözlerine yani kendisine indirilen diğer peygamberlerin haberlerine, O'nun kitaplarına ve vahiylerine inanmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde vasf edilmesi, Yahudi ve Hristiyanları emrolundukları şeye imtisale teşvik içindir. Peygamberimizin Allah'a inandığının ifade edilmesi, Allah'a imanın onun sözlerine imandan ayrılmayacağına ve ancak onunla gerçekleşeceğine delalet etmektedir. Ona uyun ki doğru yolu bulasınız. İşte doğru yolu bulup maksudunuza ermeyi umarak bu peygambere inanın ve onun din açısından tüm emir ve yasaklarına uyun demektir. Hidayetin peygambere imana ve ona uymaya bağlanması göstermektedir ki bir kimse onu tasdik etse fakat şeriatinin hükümlerini yerine getirerek ona tabi olmazsa hidayetten uzak kalmış ve sapıklık üzere devam etmiş olur. Seyyidut Taife yani sufilerin efendisi olan Hazreti Cüneyd-i Bağdadi Kuddisesirruh demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izini takip edip onun sünnetine uyan ve onun yolundan yürüyenlerden başkası için hakka varan bütün yollar kapalıdır. Çünkü bütün hayır yolları ona, yolundan gidenlere ve sünnetine uyanlara açıktır. Hikaye olunduğuna göre Ariflerin Sultanı bayezid Bistami bir gün arkadaşlarına kalkın kendini veli diye takdim eden şu zatı görelim dedi. İçlerinden biri sonrasını şöyle anlatıyor. Beraberce gittik. Bahsettiği kişiye yolda rastladık. Camiye gidiyordu. Fakat Yolda kıbleye karşı tükürdü. Bayezid Hazretleri geri döndü. Adama selam bile vermedi ve şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin edeplerinden bir edep hususunda bile kendisine güvenemeyeceğimiz bir kişiye nasıl olur da velilerin ve sıddıkların makamı konusunda itimat edilebilir? Ve müfessirimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Tabi olacaksan peygamberlerin efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi ol. O ki Adem aleyhisselam ve ondan sonraki bütün peygamberler ve veliler sancağının altındadır. Onun ümmetinden birine tabi olmak istediğinde sırf halk arasında meşhur, İdareciler ve sultanların yanında makbul olduğu için tabi olma. Bilakis sana gereken önce hakkı tanımak, sonra onunla insanları tartmaktır. Bu konuda Rabbani ilmin kapısı Hazreti Ali radıyallahu an) şöyle der, hakkı insanlar ile tanıyan sapıklık çukurlarında debelenir durur. Bunun için önce hakkı tanı, Böylece hak ehlini zaten tanırsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyduğun kadar onunla münasebetin kuvvetlenir. Seninle onun arasındaki muhabbet bağı sağlamlaşır. Salat ve selam getirmek, kabrini ziyaret etmek, müezzinin sözlerine karşılık verip ezan bitince onun için dua etmek. Yani ezan duası gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili davranışlarda bulunarak onun şefaatine layık olursun. Demişlerdir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek saçlarından bir tek kılı, asası veya kamçısı, günahkar bir kimsenin kabri üstüne konulsa, o kimse ona ait olan bu eşyanın bereketiyle azaptan kurtulur. Bu eşyalardan herhangi biri bir insanın evinde veya bir beldede bulunsa, bunun bereketiyle farkında olmasalar bile orada yaşayan kimselere bela isabet etmez. Zemzem suyu da Kabe örtüsü de bulundukları mekanlar için rahmet vesilesidirler. İmam Gazali demiştir ki, Eğer görünen bir misal istersen bilesin ki, bir sultana itaat eden ve ona tazim gösteren her insan, bir beldeye varıp orada o sultana ait bir ok veya bir kamçı görse, o beldeye ve orada yaşayan kimselere hürmet eder. İşte aynı şekilde melekler de Hz. Peygamber'i tazim ederler. Bir evde, bir beldede yahut bir kabirde ona ait bir şey gördüklerinde, oranın sahibine hürmet gösterirler ve onun azabını hafifletirler. İşte bu sebepledir ki, ölülerin kabirlerinin üzerine Kur'an okunduğunda onlara fayda sağlar. Müfessirimiz bu bilgilerin El Esrarul Muhammediye isimli eserde böyle geçtiğini ifade etmektedir. Ve Ursevi Hazretleri sözlerini Mevlana celaleddin Rumi'nin mesnevisinde geçen şu beyitlerle tamamlıyor. Malik oğlu Enes'ten rivayet edildi. Birisi ona konuk olmuştu. O hikaye eder. Yemekten sonra Enes sofra bezini sararmış gördü. Hem de yemeğe bulanmıştı. Döndü hizmetçi kadına. Bunu al da... ''Tandıra at, bir müddet kalsın'' dedi. O anda akıllı hizmetçi sofra bezini, ateşle dolu olan tandıra atı verdi. Bütün konuklar şaşırıp kaldılar. Sofra bezinden duman çıkacağını, yanacağını sandılar. Bir müddet sonra hizmetçi kadın, tandırdan sofra bezini arınmış, temizlenmiş olarak çıkardı. Oradakiler, ''Ey değerli sahabi, nasıl oldu da sofra bezi hem yanmadı hem de temizlendi.'' dediler. Enes dedi ki, ''Hazreti Mustafa bu peşkire elini, yüzünü, ağzını silmişti de onun için.'' ''Ey ateşten, azaptan korkan gönül, böyle bir ele, böyle bir ağza yaklaş. Bu el, bu ağız, Böyle cansız bir şeye şeref verirse Aşıkın ruhuna neler açmaz neler yapmaz ki Ve müellifimiz şu dua ile sözlerini tamamlıyor Allah'ım mesleğimizi O'nu sevmek kıl Ve O'nun şefaatiyle bizi rızıklandır Amin Ya Rabbel Alemin Kıymetli dinleyenlerim Önümüzdeki hafta Yüce Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla yeni bir ruhul beyan sohbetleri programında sizinle buluşuncaya kadar Yüce Rabbimizden başta mazlum coğrafyalarda zulüm altında inleyen kardeşlerimizi haseten Gazze'li Filistinli bütün kardeşlerimizi selamete ulaştırmasını niyaz ediyoruz Mevlamızdan ve rahmetinin bereketinin ümmeti Muhammed ile birlikte üzerinize olmasını diliyoruz yüceler yücesi Rabbimizden. Sağlıcakla kalınız efendim.